0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres 4Players Talks. Ähm, wir haben uns heute eingefunden, um über Auflösungen, über Bildrate, über solche Schlagworte zu sprechen, die ja gerade beim Übergang auf die nächste Konsolengeneration jetzt in aller Munde sind, 60 Frames, 120 Hertz und all das. Und wir wollen herausfinden, ähm, ja, wie sehr denn tatsächlich solche ähm, technischen Buzzwords, solche technischen Details ähm, Auswirkungen auf unseren Spielspaß haben und natürlich auch ein bisschen beleuchten, ähm, welche verschiedenen Charaktere es einfach gibt, ähm, Leuten, denen es egal ist, Leute, die da total drauf abfahren und ähm, damit wir aber alle so ein bisschen wissen, ähm, worüber wir sprechen, ähm, habe ich mir natürlich äh, kompetente Partner eingeladen, das ist einmal der Jan und einmal der Eike und Moin. der Eike darf jetzt auch sagen, ähm, so richtig, was ist denn die technische Basis, erklär uns doch mal ein bisschen was.
1: Genau. Ähm, wir fangen einfach mal an mit dem Schlagwort Frames per Second, was ja äh, im, im, in der Spielewelt generell überall eigentlich vorkommt. Und damit wir über das Gleiche reden, will ich euch einmal ganz kurz erklären, was, wo, worum sich das eigentlich dreht, wenn wir über Frames per Second reden. Und zwar ist ein Frame quasi ein Bild, was auf dem Bildschirm dargestellt wird. Und wie wir alle wissen, braucht es mehrere Bilder innerhalb einer Sekunde, die aufeinander abfolgen. Damit wir eine Bewegung sehen können, äh, wie zum Beispiel beim Daumenkino um, und ja. bei Filmen natürlich im, im Kino. Und genau darauf beziehen sich diese, diese Angabe-Frames per Second, das sind quasi die gezeigten Bilder pro Sekunde. Und je mehr Bilder pro Sekunde wir sehen auf einem Bildschirm, die eine Bewegung darstellen, desto flüssiger kommt uns diese Bewegung vor. Soweit so einfach eigentlich erstmal. Im mhm. Kino sind das um die 24 <lacht> Frames pro Sekunde. Das heißt, wir sehen 24 Bilder pro Sekunde, um eine halbwegs flüssige Bewegung zu sehen. Und bei Spielen auf der Konsole waren es meistens 30 Bilder pro Sekunde. Ähm, jetzt stehen ja quasi diese 60 Bilder pro Sekunde im Raum, äh, mhm. die das Ganze ja <lacht> verdoppeln. Als PC-Spieler ist man das schon längst gewöhnt, aber auf der Konsole ist das ja was Neues, in Anführungszeichen, ein neuer Standard sozusagen. Und einen großen Unterschied, den das macht, ist die sogenannte Frametime, was ja auch bei Analysen, zum Beispiel bei Digital Foundry immer wieder vorkommt. Mhm. Und die Frametime ist sozusagen die Zeit, die es braucht, bis ein neues Bild angezeigt wird. Und das sind bei 30 Frames 33,3 Millisekunden und bei 60 Frames 16,6 Millisekunden, grob gerundet natürlich. Und das macht einen, das macht einfach einen Unterschied. Also man, man sieht ein Bild eine kürzere Zeit und gleichzeitig hat der Rechner oder die Konsole, die das Bild berechnen muss, weniger Zeit ein neues Bild zu berechnen. Deswegen braucht man mehr Leistung, wenn man mehr frames pro Sekunde anzeigen möchte.
2: Und was das du auch gerade ja schon was du ja auch gerade schon <lacht> erwähnt hast,
1: ähm, nämlich die 120 Hertz, das ist die andere Seite. Das ist die sogenannte Bildaktualisierungsrate Refresh Rate. Die gibt an, wie viele Bilder pro Sekunde ein Bildschirm darstellt. Und anders okay. als bei Frames pro Sekunde, die ja möglicherweise variieren können auf der Konsole, das sind mal 60, mal vielleicht nur 55, je nachdem, wie viel Zeit die Konsole braucht, um das nächste Bild zu berechnen, wie rechenintensiv das Ganze ist, zeigt der Bildschirm die Frames an. Also die Refresh-Rate zeigt mhm. an, wie oft pro Sekunde wird das Bild aktualisiert. Und das sind, ähm, waren lange im europäischen Raum bei PAL 50 Hertz, ähm, wurden dann 60 Hertz und sind jetzt bei ganz modernen Fernsehern bis zu 120 Hertz. Das heißt, äh, da wird dann eben äh, 120 Mal pro Sekunde auf dem Bildschirm ein neues Bild angezeigt, also quasi jeder Pixel
0: einmal mhm. ausgetauscht. Genau. Früher war das quasi ähm, nicht jeder Pixel ausgeblendet, sondern bei einem Monitor oder CRT wurde quasi, ähm, ja, so oft in der Sekunde wurde links oben wieder mit dem neuen Bild angefangen. Mit dem, genau. Dem, mit der, hm. ja, genau. Genau. Man muss dazu
2: sagen, dass es auch äh, ein bisschen an der Beschränkung der Funkbandbreite lag damals. Das heißt einfach, äh, das ist ja im Grunde Fernsehtechnik, auf die das Ganze aufbaut. Mhm. Und da war es so, die hätten eigentlich als Fernsehen eingeführt wurde. Ähm, hätten sie auch schon eine höhere Auflösung wählen können als PAL oder NTSC, aber es war einfach äh, ja von der Funkband Funkbandbreite so begrenzt her, dass sie halt äh, irgendwelche Tricks anwenden mussten, wie zum Beispiel dann halt dieses äh, Interlace-Bild, dass nur jede zweite Zeile abwechselnd aufgebaut wird oder halt, dass man halt nur bis zu einer bestimmten ja, Auflösung hochgehen kann. und äh ja, das haben halt beide, beide Systeme sozusagen, NTSC und PAL oder auch SECAM, dann zu so ihre eigenen kleinen Wege gefunden, da so ihr Ideales rauszuholen. Und der, der Unterschied zu heute ist quasi auch nicht nur
1: die, die äh, Funkbandbreite, die du angesprochen hast, sondern natürlich auch, dass ein CRT, also ein Röhrenfernseher, sein Bild völlig anders darstellt als ein mhm. LCD-Fernseher oder ein OLED-Fernseher. Darauf wollen wir jetzt aber nicht so eingehen, weil das ist eigentlich ein eigenes Gespräch für sich, nämlich was sind die verschiedenen Bildschirme und was sind die Vor- und Nachteile des einzelnen Bildschirms. Mhm. Wir können nur sagen, es hat sich mit dem Umstieg auf Flachbildschirme, um es mal kurz zu sagen, ähm, ja. auch in der Wahrnehmung von Auflösung ganz stark was geändert und Auflösung, das ist ja quasi unser zweites technisches Thema an dieser Stelle, denn mit dem Umstieg auf LCD-Fernseher oder auf Plasma-Fernseher damals war es plötzlich möglich, mehr Bildpunkte anzuzeigen und auch die Geräte viel größer zu machen. Und durch die veränderte Darstellung wurde es auch wichtiger, dass die Auflösungen quasi den Auflösungen des Bildschirms genauer entsprachen, ähm, weil die Skalierung auf die Pixel anders funktionierte. Und
2: ähm, genau, dadurch, du ist ja keine Lochmaske mehr wie früher, genau. wo einfach verschiedene Auflösungen dann innerhalb dieser Maske, wo der Strahl drauf traf, möglich waren.
1: Genau, stattdessen wurde es immer wichtiger, dass quasi die Auflösung des gezeigten Materials auch der die Auflösung des Bildschirms quasi der entsprach auf eine bestimmte Art. Und wir sind ja mittlerweile bei sogenannten 4K-Fernsehern angekommen, die eine Bildauflösung von 2160p anzeigen und nur um das mal in so ein Verhältnis zu setzen, das sind ungefähr viermal so viele Bildpunkte, also Pixel, wie Full HD hat, also 1080p, die wahrscheinlich verbreitetste Auflösung mhm. von Fernsehern derzeit. Und Full HD hat viermal so viele Bildpunkte wie 576i, das i steht dafür für Interlaced, das ist die PAL-Bildauflösung. Das heißt, wir sind deutlich weiter, als wir damals waren bei den CRTs und das bedeutet wiederum, dass um über 8 Millionen Pixel anzuzeigen auf einem Bildschirm und dann gegebenenfalls alle 16 Millisekunden auszutauschen, auch entsprechende Rechenleistung bereitstehen muss, damit ein flüssiges Bild entsteht. Das, das ist nachvollziehbar.
0: Ist so. also die genau. <lacht> ja, es ist natürlich eben, ja wie du sagst, es, ist, es hat sich dramatisch verändert. Also es ist ähm, die, natürlich haben die Konsolen äh, große Sprünge gemacht, aber ähm, es ist Einfach, wenn wir diese neuen Standards haben wollen und ähm, da ist ja auch am Anfang oft gesprochen worden, ah, warum kein Next-Gen-Wow-Effekt oder irgendwas. Ähm, es, es muss halt immer irgendeine Art Trade-Off geben, was, ähm, worauf legt der Kunde Wert oder was, was wollen wir dem Kunden jetzt als, ähm, ja, als neues, spannendes Feature ähm, ja, vermitteln und, und, und anbieten. Und ähm, natürlich wäre es schwieriger und vielleicht auch teurer ähm, und die Spiele würden aufwendiger werden, wenn wir jetzt sagen, auch oh, wir bleiben bei 25 Frames und ähm, 1080p, aber wir stecken alles in die, in die Texturen, in das Modeling oder irgendwas. Also in dem Fall scheint sich die Branche jetzt aktuell ein bisschen für, für dieses Ausräumen von technischen Unzulänglichkeiten, ähm, habe ich zumindest gefühlt, dafür zu entscheiden.
1: Ja, man, also was die Konsolen angeht, ähm, Jan wird da auch noch auf die VR-Seite gucken, die nochmal eine andere ist. Aber mhm. was die Konsolen angeht, ist es immer so, man muss ja was haben, mit dem man das Ganze auch verkaufen kann. Ne? Und ich ja. erinnere mich daran, dass es bei Xbox One und PS4 war, es so jetzt können wir Full HD-Anzeigen war. Also jetzt sind mhm. die Spiele wirklich 1080p. Die ist ja, wo es, während es ja bei PS3 und 360 eher 720p war. Und äh, ja. dann kam die Zwischengeneration, die wurde verkauft mit jetzt echtes 4K-Gaming. Und jetzt sind wir aber an einem mhm. Punkt angekommen, wo 4K-Fernseher in Wohnzimmern einigermaßen verbreitet sind und die Leute feststellen, dass 8K-Bildschirme eigentlich bei dem normalen Sitzabstand in einem Wohnzimmer keinen wirklichen Sinn ergeben. Zudem sind die Panels noch nicht so verbreitet und immer noch schweineteuer. Man will aber neue Konsolen verkaufen. Also sagt man jetzt, okay, wir haben 4K-Gaming und jetzt haben wir plötzlich auch die 60, die 60 Frames werden der mhm. neue Standard. Und wir können sogar noch mehr Frames pro Sekunde anzeigen. Wo ich aber sagen hm. würde, das ist vor allen Dingen ein, ein, ein Verkaufs-, ein Marketing-Instrument ja. und weniger, ja. ein, ähm, weniger so ein inhaltliches Thema
2: wirklich. Äh, die Branche braucht halt ein neues Schlagwort. auch ganz äh, genau. Wie du schon ja. sagst. Und ähm, HDR ist ja jetzt auch schon bei vielen im Auch wenn HDR noch relativ wilder Westen ist mit den verschiedenen Standards, aber andererseits, ich denke mal, die Branche braucht halt alle paar Jahre auch ihr neues Schlagwort, was sie dann wieder vermarkten kann. Und momentan merkt man halt wirklich, dass alle, nicht alle, aber sehr viele technisch Interessierte und an den neuen Konsolen Interessierte halt über diese Framerates reden und über die Herzzahlen. Genau. Ähm, wobei eben das Interessante ist, dass auch
1: die technisch nicht so Interessierten jetzt über Framerates und Herzzahlen reden. Das stimmt, ja. Ähm, was mhm. mir zum Beispiel, also als PC-Spieler der sich ein bisschen damit auseinandersetzt und der sein PC regelmäßig aufrüstet und sich Benchmarks anguckt und sich auch damit beschäftigt, wie er seine Spiele einstellt und so, für den ist das natürlich, also ich kenne das halt. Ähm, ich habe mhm. 144 Hertz-Monitore auf meinem Schreibtisch stehen, ich hab, versuche meine Spiele so anzupassen, dass sie halt sinnvoll funktionieren und für mich ist das nichts wirklich Neues, aber jetzt gibt es plötzlich im Konsolenbereich mhm. richtig viele Leute, die über 120 Hertz reden ähm, und das ist schon, das ist so eine Änderung, würde ich sagen. Um da auch direkt zur Spielerfahrung zu kommen, würde ich auch sagen: Für mich ist das ein Schritt in die richtige Richtung. Marketinginstrument hin oder her, aber gerade diese 60 mhm. Frames sind für mich persönlich ein Schritt in die absolute richtige Richtung. Mhm. Ähm, denn ich, wie ich schon sagte als PC-Spieler, ich habe 144 hertz Monitore. Und ich bin das einfach gewöhnt, dass Spiele 60 Frames und mehr abliefern. Und dass ich mich nicht mit. Also, und ich meine, ich stelle meine Spiele auch so ein. Dann, ich verzichte vielleicht auf ein paar Details, ich verzichte auf bessere Filterungen. Manchmal verzichtet man auch auf Auflösung, einfach um ein flüssiges Spielerlebnis zu haben. Ähm, weil das für mich irgendwie wichtig ist. Das macht für mich ein Spiel besser, wenn es bei 60 Frames angezeigt wird, wenn es mir flüssiger vorkommt, wenn es mir vor allen Dingen auch reaktiver vorkommt. Weil mit, äh, mit kürzeren Frametimes wird natürlich auch der Input-Lag ein bisschen geringer. Man hat das Gefühl, das ganze Spiel ist responsiver. Und das ist für mich was, wo ich auch sagen würde, wenn ich ein Spiel gut finde, schon gut finde, wenn es nicht so flüssig läuft, und dann läuft es flüssig, ist es immer ein besseres Erlebnis, wenn ich ein flüssiges Spielerlebnis
2: habe. Und deswegen würde ich sagen, die Konsolen gehen in die richtige Richtung, ja? Es ist auch so eine Baustelle, die lange vernachlässigt wurde, wenn du mal so zurückdenkst, so in Playstation 1 und Saturn-Zeiten, da gab es ja, also was heißt oft, also es gab schon über 100 Spiele auf der ersten Playstation, die mit 60 Frames liefen und auf dem Saturn waren es nicht ganz so viele, aber da waren halt alle Prestige-Titel, wie diese großen Prügelspiele, mhm. die Virtua Fighter 2, Dead or Alive, Fighters Megamix und so weiter, ähm, die waren auch halt schon in 60 Frames und ja, im Grunde ist es auch immer so ein bisschen eine Designentscheidung der Entwickler, ne? wo lege ich jetzt meine Prioritäten hin und da finde ich es auch ganz cool, dass diese Prioritäten jetzt wieder ein bisschen wichtiger werden. Auf jeden Fall. Wie siehst du das, Matthias? Ich ähm,
0: also ich, ich muss zugeben, dass es Spiele gibt, ähm, auch, also wir sprechen auch später noch ähm, über Beispiele, wo es uns nervt oder wo es uns egal ist oder wo man das besonders merkt, aber ähm, ich weiß, dass es Spiele gibt, wo ähm, eine hohe Bildrate wirklich ähm, von Vorteil ist, aber ähm, ich kann jetzt nicht die Faust zum Himmel heben und sagen, nein, es geht in die falsche Richtung, weil ich natürlich schon auch gerne sowas habe, aber ähm, wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, würde ich immer sagen, Leute, macht die Grafik fetter und dann äh, ist die Bildrate halt bei, weiß ich nicht, 24, 26, 28, da komme ich auch mit klar. Ähm, <lacht> Drei, ja, <lacht> genau. Eine <Das lacht> show die dann aber fantastisch aussieht.
1: Das heißt, du würdest quasi immer den Qualitätsmodus vorziehen, weil du sagst, mir ja. reichen 30 Frames. Hauptsache, das Spiel sieht richtig ja.
0: gut aus. Ja, also hundertprozentig, ja. Ähm, kürzlich gleich mal ein Beispiel bei Immortals, das ja heute in den Handel kommt. Da war es andersrum. Da habe ich dann tatsächlich den Performance-Modus ähm, und den ähm, Grafik-Modus quasi probiert. Und ähm, es ist natürlich auch ein Comic-Look-Spiel ein bisschen, und da war mir dann fast schon unheimlich für mich, ähm, dass die Kameradrehung mit 60 Bildern deutlich behaglicher ähm, als jetzt der, der minimale Bonus, den das, der, der Grafikmodus quasi lieferte. Aber generell würde ich ähm, immer sagen, Leute, geht, geht all in mit, mit dem, was die Konsole kann, in puncto in ja, grafische Details, Texturen, Animationen, was, was halt aktuell irgendwie Cutting Edge ist und ähm, Versucht nicht, ähm, mir da über 30 Bilder zu geben, weil ich, ich wertschätze es nicht, so wie ich quasi ein, ein Hammer, eine Hammer Texturierung oder einfach wie ich einen deutlich generellen besseren Ersteindruck einfach honorieren würde, wo ich mir denken würde, wow, das Spiel kaufe ich mal, was Hammer aussieht. Und hinterher merke ich dann, dass vielleicht sich manche Spießerei im achten Level nicht ganz so gut steuert, weil die Bildrate ein bisschen zu tief ist. Aber da bin ich schon die ganze Zeit glücklich. Also ich mag zum Beispiel auch Rise auf der ersten Xbox sehr gern, obwohl das viel gescholten wird, einfach weil es so unfassbar gut aussah. Und ich habe keine Ahnung, mit welcher Bildrate das lief. Obwohl ich damals schon Spieletester, Spielejournalist war, ähm, Wahrscheinlich mit 30, aber die Gesichter und der Wald sahen so
2: abnormal gut aus. Sowas brennt sich bei mir eher ein. Ähm, weil du gerade Immortals ansprachst, da war es bei mir interessanterweise mhm. genau umgekehrt, äh, dass ich halt bei den 60 Frames auf der PlayStation 5 hatte ich, es waren zwar nur ganz selten, aber da blieb es dann manchmal so ganz leicht hängen. Und das hat mich dann mhm. genervt, so als würde mich jemand von der Seite so immer anstupsen, weißt du, so und nerven die ganze mhm. Zeit. Und äh, deswegen habe ich dann <lacht> gesagt, nee, komm, jetzt schaltest du komplett auf 30 um, die sind wenigstens durchgehend flüssig und das ist mir dann in dem Moment wichtiger. Also, mhm. wenn es nicht komplett perfekt angepasst ist darauf, dann, ja, bringt es mir dann auch wieder nicht so viel. Ähm, auch wenn ja. das
1: möglicherweise ein Bug war, da habe ich gerade heute News gelesen und hm. Kommentare gelesen, dass das eventuell ein MicroStarter-Bug ist, ähm, bleibt ja trotzdem äh, das Argument stehen, nämlich, dass stabile Frame-Times auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig sind und vielleicht sogar wichtiger sind als hohe Framerates, die aber nur manchmal erreicht werden. Das müssen wir vielleicht das auch, auch nochmal ganz, mhm. noch ganz kurz einordnen an der Stelle. Ähm, denn es bringt nichts, wenn du nominell 60 Frames hast, ähm, aber quasi 59 Frames von diesen 60 Frames irgendwie kann es am Ende der Sekunde angezeigt werden und der erste Frame mhm. viel zu lange, so, um es mal ein bisschen übertrieben zu sagen. Mhm. Das führt ja mhm. nämlich dazu, dass du kein einheitliches Bild hast, sondern dann hast du ja genau so ein Ruckeln. Und es kommt eben darauf mhm. an, dass genau diese Frame Times stabil sind, dass du alle 16,6 mhm. Millisekunden einfach neues Bild kriegst. Und sobald das nicht funktioniert, Deswegen? passiert nämlich genau das, was du mhm. erlebt hast. Bei dem Spiel jetzt zum Beispiel, was es auch bei anderen Spielen immer mal wieder gibt, diese kurzen Einbrüche in der Framerate. Und dann würde ich auch sagen, würde ich vielleicht die 30 Frames von einem The Last of Us Part 2 auch möglicherweise vorziehen. Denn da hat Naughty Dog es geschafft, zumindest auf der PS4 Pro, auf der ich es gespielt habe, einfach die perfekten Frametimes zu haben. Und mhm. dann finde ich 30 Frames auch durchaus in Ordnung, wenn dem dann irgendwie so 45 zwischen 45 und 40 Frames gegenüberstehen mit instabilen mhm. Frametimes und ähm, möglichen möglichen Slowdowns zwischendurch, dann würde ich auch sagen, da ist die stabile Frametime immer besser. Meine Frage
2: also, dazu, Zwischenfrage: Spielt da bei dir auch dann spielen dann Blur-Effekte eine Rolle oder ähnliche Effekte in der Art, dass die das Ganze so ein bisschen flüssiger erscheinen haben lassen in dem Moment?
1: Ähm, tatsächlich
2: finde ich eigentlich diese Blur-Effekte im, immer eher unangenehm.
1: Ja. Ähm, es ist genau, das war ja beim ersten The Last of Us zum Beispiel der Trick. Das lief noch nicht mal stabil mit 30 Frames auf der PS3, aber damals haben sie eben so einen Camera-Motion Blur benutzt, um das zu kaschieren. Mhm. Ähm, das finde ich ist ein. Also finde ich sehr schwierig, vor allen Dingen diese Blur-Effekte. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich höhere Framerates besser finde, weil nämlich das Bild ja, wie du, wie du, wie ihr auch schon meintet übrigens, immer klarer wird, je mehr Bilder pro Sekunde du hast in der Bewegung. Mhm. Und das Blur, der existiert bei weniger Bildern, ähm, einfach durch das, durch das Verwischen, weil das Bild nicht schnell genug aktualisiert wird, bei einer schnellen Kameradrehung zum Beispiel, mhm. ähm, das nimmt ab. Und das Bild wirkt einfach schärfer und aufgeräumter und nur das blurrt, was auch blurren soll. Also so On-Object-Motion-Blur. Wenn was verwischen soll, dann verwischt es und ansonsten nicht. Und das führt bei mir auch dazu, dass ich das gesamte Bild als viel schärfer wahrnehme, selbst wenn ich für die Frames auf ein bisschen Auflösung verzichtet habe. Also mhm. da würde, ich, würde ja. ich auch sagen, je weniger falsche Blur-Effekte im Bild sind oder Blur-Effekte, um irgendwas zu kaschieren, umso besser ist es.
0: Mhm. Ähm, also Jan hat ja vorhin auch schon, schon ein bisschen so hingeführt, ähm, wir hatten auch schon, ähm, auch wenn es für Konsolenspieler ein neueres Thema ist, also wir hatten auch schon Zeiten, ähm, wo es eben wo es Spiele gab, wo es prominente Spiele gab, auf Sega Saturn, die Arcade-Portierungen zum Beispiel, wo 60 Frames jetzt nicht der Standard quasi immer waren, aber schon ähm, regelmäßig erreicht wurden. Ich habe aber gestern auch mal noch ein paar ja, meiner Lieblingsspiele, fast ein paar wirklich prominente Spiele ähm, auch nochmal so Revue passieren lassen, die man damals toll fand, ähm, im 3D-Zeitalter natürlich, die aber ähm, massivste ähm, Bildratenprobleme eigentlich haben. Ich habe mal mit äh, Golden 1007 fürs Nintendo 64 angefangen. Also Nintendo 64 war generell keine Konsole, die für ihre... Ähm, dramatischen Bildraten, also dramatisch im Mond Sinne <lacht> bekannt war. Ähm, also bei GoldenEye war von, also von Rare einer technisch sehr versierten Entwicklerschmiede aus England eben, die auch ähm, in puncto Grafik, in puncto Sound, Texturkomprimierung immer weit vorn dabei waren. Also sie hatten Target 30 Frames. Das ist in dem Spiel schon, war so, aber ähm, vielfach lief das Spiel und ähm, die meisten Spieler wissen ja, dass das als einer der besten frühen Ego-Shooter gilt, dass das extrem hohe Wertungen abgestaubt hat von vielen Lieblingsspielen ganzer Generation war. Also oft hatte das Spiel nur ähm, 15 Bilder einfach und ähm, auch im, im Dschungel-Level ähm, gibt es auch eben Frame-Analysen hat es einfach, es ist zeitweise wirklich nur mit 10 Bildern pro Sekunde gelaufen.
2: Ja. Und Das ist auch bei den wehr <lacht> so schlimm fand ich früher. Also so gut genau, die Spiele ja. auch sind, aber in diesem Punkt, mhm. das war echt extrem anstrengend für die Augen zum Teil weil die Framerates so niedrig, ja. so, so weit runtergefallen sind. Wenn man Conker gesehen hat oder so, solche Spiele in der Art. Mhm. Das war schon krass. Genau.
0: <lacht> oder auch ähm, einige so Spiele der, der letzten Generation auf der PS2, ähm, wo man ähm, heute sehr wohlig daran zurückdenkt. Zum Beispiel Shadow of the Colossus. Ähm, wir kennen ja alle das wunderbare Remake für die äh, PS4. Wir kennen auch die aufgebohrte in puncto uh, Frames aufgebohrte PS3-Version. Aber das Original ähm, hatte immer zwischen 20 und 30 Bildern. Also es lief schon auch mal mit 30, aber es gab einfach auch viele Szenen, die 20, 22 Bilder hatten und auch wiederum Momente, wo gerade Kolosse auftauchten, wo dann Staub und ähm, Nebel oder so zu sehen war, wo es nur mit 14 bis 15 Bildern lief. Und ja. ähm, ich mochte das Spiel sehr gern, aber in Kombination mit der etwas ähm, bockigen Steuerung konnte ich da durchaus verstehen, wenn jemand sagt, ähm, kann ich nicht spielen, weil fühlt sich so, ja, fühlt sich einfach nicht gut an wegen Bildrate plus Steuerung plus Verzögerung irgendwie gefühlt alles. Ähm, Eike, wie, wie ging es dir da? Ähm, ich hatte, also ich habe das nur, Mal gesehen
1: bei einem Kumpel das Spiel mhm. Ich hab das und habe, glaube ich, eine Demo oder so gespielt, was auf einer demo disk drauf war, glaube ich. Ähm, war ein tolles Spiel, aber genau das, was du sagst, war ganz schwierig mhm. zu spielen. Und das haben ja die Spiele von Ueda immer, leider. Mhm. Ähm, das Genauso ging es mir mit Last Guardian, was ich bis heute für ja. borderline unspielbar halte weil es ähm, Es läuft
0: auch also mit eher so 24, 25 auf der
1: Genau, auf der PS4 lief es mit 24, 25 Frames. Ähm, auch auf der Pro lief es nicht perfekt. Und ich habe jetzt auf der PS5 festgestellt, jetzt läuft es zwar mit, 60 Fr äh, mit 30 Frames, weil der, der mhm. Uncapped-Modus rausgepatcht wurde. Also ich habe die Digitalversion und äh, da sind die Frames bei 30 gelockt quasi. Also höher geht nicht. Die mhm. werden natürlich jetzt auch stabil erreicht auf der PS5. Aber das Input Lag ist nach wie vor eins direkt aus der Hölle. Also ich kann das immer noch nicht spielen das Spiel, obwohl jetzt die Frames stimmen, mhm. aber ich kann die Steuerung ertragt die Steuerung leider überhaupt nicht. Ähm, aber ja, äh, die, diese Spiele, genau, die, die, diese, das sind ja auch prägende Spiele, wegweisende Spiele auf Richtig, eine Art, ja. die für mich extrem darunter gelitten haben, dass sie eben keine also, noch nicht mal 30 Frames erreicht haben. Da reden wir ja noch nicht mal über dieses flüssige 60, über dieses nice, vielleicht mhm. irgendwann nice to have, ähm, über bestimmte positive Faktoren davon, sondern für mich ist 30 Frames auch irgendwo die Grenze der Spielbarkeit. Und darunter wird es dann irgendwie schwierig. Und mhm. das genau, das sind leider genau diese Spiele, die da am meisten drunter gelitten haben. Das ist einfach so. Und genau wie ja. du sagst, die N64-Spiele. Ich bin ja ein bisschen jünger als du, jetzt nicht so viel, aber mhm. genau diese Spanne, dass ich den N64 nur so mhm. ganz, ganz düstere Erinnerungen habe. Aber ich weiß noch, dass ähm, Rogue Squadron da drauf zum Beispiel auch, also im Vergleich zu meinem PC, wo ich eine Voodoo 2 drin hatte, ähm, geruckelt hat wie Schwein auf dem N64 <lacht> und, und <lacht> ein Pixelmatsch ohne Ende war. Ja, Und, aber Shadows ähm, of the Empire also sah
2: richtig gut aus, lief auch relativ flüssig, ne? Wenn ich habe ich so eine Erinnerung zum Beispiel. Kann gut das kann sein, gut ja. sein. Ja. Hm.
1: Aber äh, um da auch dann direkt überzuleiten. Es war nicht alles
2: schlecht im es ist auf mit 60.
1: <lacht> es war nicht alles schlecht. Ähm, genau, aber, aber genau, das war ein arger Pixelmatch mhm. damals. Meine ich mich jedenfalls, ist in meinem in meiner Erinnerung jedenfalls ja, irgendwie ja. so abgelegt. Und äh, da ist dann auch die Frage. Ähm, wir haben jetzt zumindest auf dem flachen Bildschirm darüber gesprochen, was die, was, was die Framerate für einen Einfluss hat auf unsere Spielerfahrung und mhm. dass das auch negativ sein kann. Und jetzt ist die Frage, was hatte die Auflösung eigentlich für einen Einfluss auf unsere Spielerfahrung? Erstmal nur auf dem flachen Bildschirm. Ähm, Jan kann das Ganze dann wahrscheinlich für VR kombiniert noch mal mhm. einordnen, was das für VR bedeutet. Aber erstmal nur so auf dem flachen Bildschirm. Wie wichtig ist denn die Auflösung? Also so zwischen 4K und
0: 576i. Was sind eure Erfahrungen damit? Ähm, also ich fand auf jeden Fall den, den Sprung zur, zu HD-Ready schon, zu 27p, den fand ich ganz bedeutend. Also ich muss sagen, das war mit der Xbox 360, mit den ersten, also natürlich... Ähm, die, die erste Xbox konnte sowas ja theoretisch auch schon, auch die, die PlayStation, hat also die PS2 hat theoretisch ähm, irgendwie, ja, 27p irgendwie Bildausgabe, theoretisch, aber ähm, wo es einfach im Massenmarkt angekommen ist mit einem Fight Night, mit einem Gears of War, mit den ersten wirklich spannend aussehenden Spielen, famos aussehenden Spielen für die 360, ähm, das war für mich ein ein enormer Sprung, den ich dann zu Full-HD oder jetzt zu 4K, ähm, natürlich, wenn ich es heute vergleiche, ist es dramatisch, wie unscharfen 360-Bild über YUV auch noch aussieht. Das wäre übrigens auch noch ein eigener Talk mit Komponente und SCART und allem Möglichen. Ähm, ja, also das war für mich ein enormer Sprung und seitdem wurde es so graduell besser, dass es natürlich insgesamt viel besser wurde, aber ähm, das empfand ich nicht mehr als so ein Riesensprung. Jan?
2: Ja, es geht mir ähnlich. Also es war für mich auch ein regelrechter mhm. Grafikschock, kann man sagen, ähm, als ich dann sowas wie Cameo oder ähm, King Kong gesehen habe auf einem HD-Ready-Fernseher, mhm. war das aber auch ein relativ guter damals schon bei einem Freund. Und äh, ich habe dann erstmal an, an meinen hochauflösenden Monitor auch die 360 angeschlossen und mir dann später erst einen Full-HD also, äh, geholt, als die so langsam mhm. in erschwingliche Regionen kamen. Um, aber es war auf jeden Fall, also ein ähnlich, nicht ganz so krass, aber ein ähnlicher Sprung wie zu den drei, von den 2D zu den 3D-Konsolen und äh, einfach die ganzen Details. Ich meine, ich kannte es ja bedingt auch schon vom PC durch diesen hochauflösenden Monitor, aber es war irgendwie nochmal ein anderes Erlebnis. Ich glaube einfach, weil zu diesem Konsolenstart halt viele Entwickler sich auch richtig ins Zeug gelegt haben, das Ganze halt konsolenmäßig richtig gut ab, abgestimmt zu präsentieren. Und da auch so ein mhm. paar richtig schöne Hits rauszuhauen. Ich meine, bei King Kong spielte die ganze Atmosphäre natürlich auch noch mit rein. Ne? Dass du halt dieses ja. wahnsinnig tolle, cineastische, audiovisuelle Erlebnis hattest. Und ja, es war echt schon cool. Und später, ja, wie du auch schon sagtest, also momentan, äh, ja, 4K, man sieht halt noch ein paar Details mehr so im normalen Sitzabstand, aber es ist jetzt nicht so der gigantische Sprung äh, wie damals. Und mhm. jetzt kommt natürlich die
1: alles entscheidende Frage. Äh, ihr sagt, ja, also die Entwicklung zu HD natürlich krass, aber 4K, man, vielleicht sieht man, dass es ein bisschen schärfer ist. Ähm, was ich auch sagen würde, also der Schritt von, von Full-HD zu 4K ging bei mir auch einher mit einer Vergrößerung der Bildfläche, aber nur auf mhm. 55 Zoll. Äh, mehr gibt das Wohnzimmer bei uns einfach nicht her. Und 55 Zoll mit einem Sitzabstand wie bei uns so drei Meter oder so, dreieinhalb Meter.
0: Oh, das ist ja schon weit. Das ähm, ist eigentlich da zu macht... viel, würde dir jetzt der quasi der TV-Experte sagen. Genau. Ja, da, mhm. da,
1: ja genau. Ähm, aber es geht einfach nicht anders. Es ist so, wie es ist. Mhm. Und ich finde den Fernseher eigentlich auch nicht so klein. Es fühlt sich nicht so klein an. Ähm, da ist der Unterschied, also der, der Sprung zu 4K ist, geht auch geht, mir genauso, ist da einfach bei dem Sitzabstand und der Bildgröße nicht so groß. Und deswegen jetzt die alles entscheidende Frage eigentlich, die Auflösung. Was ist denn jetzt für euch in, in dem Fall wichtiger? Stellt euch vor, das Spiel bleibt genauso hübsch, wie es ist. Alle Details sind da, alle Schatten, alle Effekte. Aber ihr habt die Wahl, wie es jetzt ja gerade oft der Fall ist, zwischen einer nativen 4K-Auflösung und 30 Frames oder vielleicht einer etwas niedrigeren Auflösung, die dann entsprechend hochskaliert wird und 60 Frames. Was wäre euch in diesem Fall, was hat für euch da mehr Einfluss auf das Spielerlebnis? Was würdet ihr nehmen? Was nehmt ihr? Ganz klar die Framerate.
0: Ja. Ähm,
2: äh, einfach, auch. Ja, weil der Unterschied halt nicht so groß ist, wenn ich jetzt leicht unter 4K-Auflösung das Spiel äh, fahre, sozusagen. Ähm, da ist es mir einfach wichtiger, ein flüssiges Spielerlebnis zu haben. Ja.
0: ja. Und tatsächlich, ähm, da muss ich auch gestehen, das sind bin ich auch nicht Profi genug, also ähm, die Arbeit, die gerade Digital Foundry da macht, ähm, ist es meiner Meinung nach ähm, nicht sehr essentiell, aber ähm, ich erkenne es, wenn sie es mir zeigen quasi. Also ich erkenne dann, ah ja, da war es vielleicht dann nativ nur 1440 irgendwas, aber wenn ich das selber spiele und das Spiel vielleicht auch nochmal, weiß ich nicht, schwer ist oder wenn es ein Online-Spiel ist oder wenn es ein Partyspiel ist, also ganz ehrlich, das, ich mag es nicht. Also ich, ich merke es wirklich nicht, ob das ähm, nativ 4K ist oder ob die Konsole da unter die Beine greift. Mein Bild ist 4K, weil es von der Konsole an, an den Fernseher in 4K übertragen wird. Aber ob das nativ ist, nee, da habe ich tatsächlich auch deutlich lieber die, die 60 Bilder dann auf jeden Fall. Ja.
1: Genau, weil bei, bei mir ist es tatsächlich auch so. Wobei es Ausnahmen gibt und auch eine Ausnahme aus, mhm. aus der sehr nahen Vergangenheit, wobei da nicht nur die Auflösung reinzählt, aber bei dem Spider-Man Remaster zum Beispiel ähm, gibt es den Performance-Modus, 60 Frames und dann halt skalierte Auflösung. Äh, wunderbar flüssig, sieht ist super zu spielen.
0: Mhm.
1: Aber dann gibt es den 30-Frames-Modus mit einer etwas höheren Auflösung und Raytracing, und da, beide Modi finde ich sehr gut, möchte ich an dieser Stelle nur festhalten. Aber ganz generell würde ich auch sagen, ähm, würde ich auch immer eher die Framerate als die Auflösung nehmen, weil ich einfach festgestellt habe, dass es mehr Sinn ergibt, ein flüssiges Bild zu haben als eine Auflösung, die ich vielleicht auf meinem Setup gar nicht so richtig wahrnehmen kann. Und ich wüsste auch mhm. gar nicht, wie groß der Bildschirm sein müsste. Wahrscheinlich ab 75 Zoll würde ich wahrscheinlich sicher einen deutlichen Unterschied sehen, schätze ich mal. Mm, ja, denke ich äh, wo, wo, sich dann, wo es dann Sinn ergeben würde, doch vielleicht eher 4K zu nehmen, ähm, zumindest bei den Spielen heutzutage. Aber es gibt ja eben nicht nur Bildschirme, mhm. wie ich schon mehrfach meinte, sondern es gibt da eben auch VR. Mhm. Und da wird dieses ganze Subjektive, mir reichen auch 30 Frames, das mit der Auflösung <lacht> ist vielleicht gar nicht so wichtig, da hört das auf, wirklich nur so subjektiv zu sein. Denn da gibt es tatsächlich, tatsächlich irgendwie so technische Beschränkungen, ähm, wie der und wie der menschliche Körper funktioniert, wie Dinge sein müssen, damit VR überhaupt funktionieren kann. Wie ist denn das, Jan?
2: Ja, genau. Und zwar so nach aktuellem Stand ist es halt einfach so, dass du zum Beispiel Also am niedrigsten fährt ja die Quest momentan und die Quest 2 auch noch zu Beginn. Also die schalten ja jetzt langsam auf 90 Hertz per Update um. Äh, bei ersten Spielen dürfte das irgendwann kommen und in den Menüs aber im Grunde ist es so, also ein gutes Beispiel dafür ist, also im Grunde ist es ja einfach so, erstmal muss ich dazu sagen, ähm, ab einer gewissen Bildrate wirkt es ja erst natürlich, wenn man sich mit dem Kopf umschaut zum Beispiel, was ja ganz anders ist, als wenn man immer nur geradeaus auf dem Bildschirm schaut. Denn wenn ich jetzt den mhm. Kopf bewege und irgendwas hängt, dann kann, er, kann einem davon schnell übel werden. Deswegen ist das schon mal relativ wichtig. Und auch, dass man sich halt überzeugend wie in dieser Welt fühlt, also auch für das Präsenzgefühl und die Immersion. Und ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel ähm, Box VR oder FitXR heißt es mittlerweile auf manchen Plattformen. Da ist es so, da schlägt man, das ist wie so eine Art Musikspiel, also es kommen Kugeln ziemlich schnell, ich würde was weiß ich, 20 km/h schätzen auf einen zu. Und da muss man die halt abboxen. Und da merkt man es halt bei dieser schnellen Geschwindigkeit auf einer großen Diagonale oder auf dem großen Bild, was man vor Augen hat. Mhm. Äh, da merkt man sofort, dass es, wenn die näher kommen, dass die schon anfangen zu ruckeln, bei 72 Frames quasi. Und... Ähm, da bin ich dann irgendwann zum Beispiel auf die Valve Index umgestiegen, auch mit dem sehr präzisen Lighthouse-Tracking nebenbei. Und da merkt man halt, da wirken die halt komplett flüssig. Das ist, äh, ja, schön zu sehen da, der Unterschied. Was natürlich manche Entwickler und äh, die Hersteller auch anwenden, das sind so Tricks wie äh, asynchrone Reprojektion. Das heißt, dass im Headset einfach schon vorausberechnet wird oder eingeschätzt wird, wie denn das nächste Bild aussehen könnte höchstwahrscheinlich, und was dann auch fast immer zu, zutrifft. Und da kann man dann so ein bisschen tricksen und die Frames verdoppeln, damit es halt keine komischen Hänger gibt, wenn man den Kopf schnell bewegt oder wenn es irgendwelche anderen schnellen Bewegungen gibt. Das heißt, in VR ist quasi das nicht so eine
1: subjektive, manchmal etwas beinahe akademische Auseinandersetzungen wie ja. zwischen Matthias und mir, dass wir dann sagen, ja, ich will mein mhm. Spiel hübsch und nicht so, ja, du bist doch aber doof, du musst doch mit 60 Frames spielen, das ist doch noch viel besser, sondern mhm. das ist dann eine Frage von, kann ich dieses Spiel überhaupt genau. einigermaßen genießen oder stößt mein, reagiert von mein Leben Körper und Tod quasi. Ja.
2: Das geht ja so weit, wenn man sich diesen coolen letzten äh, Facebook-Connect-Talk von, oder den Vortrag von äh, John Carmack anschaut, da hat er ja erklärt, dass es so weit geht, dass die sogar ähm, das Bild nacheinander rechts und links ab aufbauen, damit es so schnell wie möglich halt beim jeweiligen Auge sein kann. Und dann wird erst äh, das Backlight geblastet sozusagen. Erst rechts, dann links oder umgekehrt. Ähm, also je nachdem, wie es da abläuft. Aber zumindest abwechselnd, damit man halt so schnell wie möglich das Bild zum Auge des Nutzers kriegt, dass er auch ja keine Verzögerung hat. Und da arbeiten die wirklich an jeder Millisekunde. Um mhm. das halt so gut wie möglich hinzubekommen. Das heißt, also, wir halten fest, Framerate ist für
1: VR essentiell. Und wie ist es mit der Auflösung? Mhm. Weil, also ich kann mich daran erinnern, ähm, ich habe nur eine PlayStation VR, die ich auch schon länger nicht mehr benutzt habe. Aber da war oft auch die Auflösung das Problem, dass vieles sehr matschig wirkte und dass dadurch auch so ein Unwohlsein irgendwie dazukommen kann. Ähm, äh, hilft, da, hilft da eine höhere
2: Auflösung? Ja das würde ich sagen, nicht so direkt, aber es wirkt halt auch fürs, äh, ja, wie soll man sagen, fürs allgemeine Empfinden beim Spielen. Und äh, es wirkt halt, wenn es schwammig vor Augen wird, ist es natürlich auch anstrengend. Und so gesehen hat man dann so ein bisschen, äh, ist man irgendwann geschafft dadurch, ne, wenn man einfach die ganze Zeit auf so eine unscharfe, mhm. auf so eine unscharfe Fläche starrt. Äh, das heißt, so gesehen ist es natürlich gut, dass jetzt so Headsets kommen wie die HP Reverb G2, ich habe jetzt gerade die Auflösung nicht im Kopf, aber ähm, also da ist es zumindest schon so, dass, die, ähm, dass das Fliegengitter, man muss sich schon extrem anstrengen, um wirklich so die einzelnen Punkte und ähm, Kreuze sozusagen oder Pixel des Fliegengitters noch überhaupt äh, erahnen zu können. Das heißt, das ist dann eher schon so eine Art Raster, was man noch so grob davor sieht. Und Vario hat jetzt auch noch ein neues Headset rausgebracht, wo sogar vier Displays quasi drin sind. Das heißt, es gibt dann in der Mitte im Fokusbereich ein Mikrodisplay, was leicht über Full-HD liegt, aber halt nur einen ganz kleinen Bereich abdeckt. Und rundherum hast du dann auch noch mal quasi ein Display, was ich meine, leicht über 4K lag, für den Randbereich. Und ja, ich frage mich natürlich, welche Grafikkarte das dann hinterher befeuern kann. Aber die benutzen auch Forveated Rendering zum Beispiel, das heißt, immer nur da, wo das Auge hinguckt, das erfasst das Augentracking. Und da wird dann halt der schärfste Bereich berechnet.
1: Mhm. Das, heißt, das, das heißt, in dem Fall, ähm, wo ich zum Beispiel eben auf Auflösung verzichten würde, um hübsches Spiel flüssig spielen zu können und Matthias auf Framerate verzichten würde, um hübsches Spiel mhm. sehr hübsch spielen zu können, gibt es diese Möglichkeit ja quasi äh, bei, bei VR nicht entweder auf das eine, also die Framerate, oder das andere, die Auflösung zu verzichten. Das heißt, in VR wäre quasi der Kompromiss, wir brauchen eine hohe Auflösung und wir brauchen auch eine hohe Framerate. Das heißt, wir müssen im Zweifelsfall mhm. die
2: Details des Spiels reduzieren, das damit stimmt. das in VR richtig funktioniert, oder? Und das sieht man ja noch oft auch an der Grafik, dass die halt entsprechend viel mhm. schwächer aussieht im Grunde. Einerseits hast natürlich, liegt das auch daran, weil du nicht die hohen Budgets hast oft bei der VR-Entwicklung. Aber ja. eben auch, weil so wahnsinnig viele Bilder berechnet werden müssen. Dann hast du mhm. halt sowas wie Population One, was halt zweckmäßig aussieht und was auch an sich eine nette Welt ist, so für äh, ein Battle Royale. Aber es ist halt weit noch so von, 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 also von der Grafik anderer Shooter entfernt. Anders sieht jetzt aus bei Half-Life Alyx. Da steckt halt Valve dahinter. Ne, ja. Die konnten das wahnsinnig gut ausfeilen. Auf dem äh, läuft ja sogar auch auf gar nicht so starken PCs relativ ordentlich noch. Aber allgemein ist es schon so, wenn du jetzt diese ganz hohen Auflösungen fährst, wie mit den neuen Headsets, und wenn du dann auch noch so, nehmen wir mal an, du willst sogar noch Super-Sampling benutzen, dann über der nativen Auflösung, dann äh, läuft das vermute ich mal eher dann so in, äh, ja, ich sag mal Musik und Sportspielen noch flüssig, aber mhm. bei anderen wird es dann schon knifflig, ne? wenn dann auch mehr mhm. Grafik berechnet werden muss. Das ist ja interessant, weil dann natürlich ganz andere, bei VR natürlich ganz andere Dinge
1: anscheinend wichtig mhm. sind, als eben auf dem flachen Bildschirm. Mhm. Wobei es gibt vielleicht noch, eine, einen anderen Bereich auf dem flachen Bildschirm, wo es ähnlich ist wie in VR, nämlich, dass man weder auf Schärfe noch auf Geschwindigkeit verzichten kann. Und das ist äh, E-Sports, der Profibereich. Ähm, und das vor allen Dingen wahrscheinlich bei Shootern. Aber ich denke auch bei den Sportspielen, bei Prügelspielen und bei Rennspielen ist mhm. es eigentlich im Grunde genauso und auch bei, bei, den, bei den MOBAs und so, nämlich dass, wenn du ein flüssiges Spiel hast, also beziehungsweise mehr Frames hast, dass du dann eigentlich im, im Wettbewerb einen Vorteil hast. Ähm, da gab es ich glaube, Linus Tech-Tipps hat da mal einen Test gemacht mit Shroud, einem, einem Ex-Counter-Strike-Spieler, der da nur als Aimbot bezeichnet wird, weil er wahnsinnig gutes Aim und unfassbar schnelle Reaktionen hatte. Ähm, und da haben sie halt mal getestet, was für einen Unterschied das eigentlich macht mit den Framerates. Also ist man wirklich besser? Hat man einen Vorteil, wenn man zum Beispiel 144 Hertz, 240 Hertz oder mehr hat? Und Mhm. Belegt wurde da tatsächlich, wenn du einen Profispieler hast, der die Reaktionen hat und der das Aim hat, hat der einen Vorteil bei mehr Bildern pro Sekunde, weil er eher bestimmte Dinge früher sehen kann. Äh, was mhm. ja quasi durch die Frame Times so ein bisschen belegt mhm. ist. Äh, Auf welcher siehst, Frequenz spielen die da meistens? Ich glaube, mittlerweile ist Standard, 240 Hertz ist glaube ich mittlerweile Standard, denke ich, bei Profi-Shooter-Spielern. Ähm, zumindest mhm. bei Counter-Strike und Co. Ich glaube, das dürfte mittlerweile der Standard sein, 144 Hertz min Minimum quasi, aber ich glaube eher mehr. Und ähm, da wurde dann halt gezeigt zum Beispiel, dass du einen Gegner viel früher sehen kannst, weil die Frames früher kommen und du dadurch einfach einen Vorteil hast, wenn du dann entsprechend schnell natürlich reagieren kannst, was jetzt wahrscheinlich für keinen von uns ein rele relevanter Faktor <lacht> ist. Aber bei der, bei der sportlichen also, Auseinandersetzung ja. ähm, stellt sich dann quasi auch diese Frage nach dem Gefühl nicht mehr so richtig, wo Matthias natürlich, wenn er zu Hause auf dem Sofa sitzt, natürlich absolut Punkt und Recht hat auch. Da gibt's da ja kein richtig und kein falsch, wenn er sagt, mir reichen 30 Frames zu Hause. Mhm. Ist das ja nicht falsch, aber in der sportlichen Auseinandersetzung zählt dann quasi jedes kleine bisschen, was einem einen Vorteil verschafft und äh, da ist es dann wahrscheinlich genauso wie in VR, das muss scharf und schnell
2: sein. Hängt bestimmt ja auch vom Genre Bei, ab, ne? Also genau. jetzt bei Leuten, die nur ja, bedingt kompetitiv spielen, was weiß ich auch, wenn du jetzt einen kompetitiven Shooter dann spielst, dass man es da so als Normalo auch lieber äh, ja, sehr responsiv hat, als jetzt bei einem gemütlichen Action-Adventure auf dem Sofa aus der Third-Person-Perspektive.
0: Ja, natürlich, klar. Genau. Ähm, es gibt ja auch beim E-Sport beim e zum Beispiel, wenn man jetzt Prügelspiele nimmt, dann auch noch den anderen Faktor der Eingabegeräte, ähm, dass die ja mit wo ich einfach ein Prügelspiel mit meinem normalen Gamepad spiele, dass jemand sagt, ähm, ich spiele kabelgebunden, weil da die Latenz geringer ist. Also das sind ja dann eben ganz andere Maßstäbe angesetzt, weil eben im Zweifelsfall bei zwei gleich guten Spielern eben dann die die Technik den Ausschlag geben kann und ähm, ja, also ich glaube nicht, dass ich schon viele Prügelspiele auf der Couch gespielt habe, wo, ähm, also erstmal hat der Kumpel nebendran dann meistens auch ein das Gamepad, das ich halt auch habe oder wenn einer einen Arcade-Stick hat, dann hat er ja, also da habe ich nicht das Gefühl, dass es in, in in diesen Dimensionen geht. Aber ich muss zum Beispiel auch sagen, ähm, ich mag ja ähm, auf Dreamcast das Prügelspiel Power Stone sehr gerne und ähm, ich hatte das, ich hatte natürlich ein PAL-Dreamcast und auch die PAL-Version und ähm, wenn ich die spiele. Es war nie ein Problem, auch wenn ich die heute spiele. Aber ähm, weil ich das Spiel sehr gern mag und weil ich Dreamcast sehr gern mag, habe ich von beiden natürlich auch die NTSC-Version. Und wenn ich ähm, die zuerst spiele und danach das PAL-Powerstone, was ein, ein Prügelspiel von Capcom ist, das aus der Spielhalle kam, das also eine gute Performance hat, ähm, ist es, es ruckelt wie Hölle, wenn ich die PAL-Version spiele einfach. Und ähm, auch da, es, es gibt immer, auch wenn ich ähm, Ähnlich wie Jörg, das merkt man ja auch bei unseren Redaktionskonferenzen, zum Beispiel Ben oder Jan oder Ike, die technikaffiner sind, und ich und Jörg, die dann immer sagen: Ach Leute, ist Story und Spielwelt und alles, hackt doch nicht immer so auf euren, euren Frames und euren Auflösungen rum oder so, aber ähm, auch ich merke, dass es einfach Spiele gibt. Ähm, wenn ich jetzt an, an so typische Arcade Racer denke, ähm, Outrun oder ähm, zum Beispiel Horizon Chase Turbo, das ich wirklich ähm, exzessiv gespielt habe, auch da finde ich es schon wirklich bei so einem Spiel ganz großartig, wenn ähm, die Palmen, die Hochhäuser am Bildrand hm. mit, mit 60 Bildern so wirklich an mir vorbeischnurren, dass ich auch ähm, einfach... Da kann ich es auch wirklich genießen, die hohe Bildrate. Also, ähm, also Ausnahmen bestätigen die Regel ist, glaube ich, bei mir da ein gutes Motto.
2: Allgemein haben wir es jetzt auch ganz gut, fällt mir mal gerade so auf, ne, dass früher, wenn ich mal so in die 90er zurückdenke, da war bei jedem großen Spiel immer die bange Frage, äh, ja, wird es jetzt vernünftig angepasst an PAL oder mhm. nicht? Soll ich es jetzt importieren irgendwie? Oder ja oder wird es nur halbmäß, halbwegs angepasst, wie damals bei Mario 64? Was dann auch von der Geschwindigkeit her ein bisschen äh, langsamer lief. Mhm. Tja, und das Problem haben wir zumindest ja, jetzt nicht mehr. Und was auch ganz fies war übrigens noch, was wir noch gar nicht angesprochen haben, Tearing. Das ist, glaube ich, das, was mich am meisten nervt. Wenn das Bild so zerreißt in der Mitte. Und äh, da, dadurch konnte ich zum Beispiel Jager früher auf der ersten Xbox gar nicht spielen, weil mir einfach physisch schlecht mhm. wurde davon. Mir war ganz schnell übel. Das habe ich, hab ich dann später nochmal auf dem PC mir günstig geholt und da nochmal reingeschaut. Aber ja, das
1: Richtig. war echt ein Abturner. Tearing, also das Bild zerreißen, passiert ja, wenn mhm. die ähm, Refresh Rate, also die Bildaktualisierungsrate des Monitors nicht zur Framerate des Spiels passt. Also die Framerate des Spiels genau, nicht ein ja. Vielfaches der Bildaktualisierungsrate ist und ähm, quasi nicht jedes Mal ein kompletter neuer Frame auf dem Bild angezeigt werden kann. Äh, entweder weil es zu viele Frames pro Sekunde sind, die das Spiel liefert oder zu wenig. Ähm, auf dem PC hat man da Schon relativ vor, vor geraumer Zeit mittlerweile äh, zwei Verfahren entwickelt, nämlich G-Sync und FreeSync, die, wo die Monitore quasi ihre Refresh-Rate anpassen können an das, was sie geliefert bekommen von der Grafikkarte. Da wird über das Kabel quasi eine Information mitgeliefert, wie viele Bilder pro Sekunde zu erwarten sind und mhm. der Bildschirm passt dann quasi seine Darstellungszeit an, sodass eben dieses Tearing nicht mehr auftreten kann. Und auf Fernsehern waren wir aber, sind wir erst jetzt so weit mit HDMI 2.1, dass das überhaupt möglich ist. Und ähm, auch längst nicht jeder Fernseher ähm, unterstützt das. Das heißt, auch viele der modernen Fernseher unterstützen das eben noch nicht, die noch kein HDMI 2.1 unterstützen. Das heißt, da ist man auf die feste Bildwiederholrate des Fernsehers festgelegt quasi. Und dann muss man halt gucken, wie man das Ganze ähm, glatt gezogen bekommt. Und eine Möglichkeit, das glatt gezogen zu bekommen, ist V-Sync, also vertikale Synchronisation. Und mhm. das ist, um es kurz und knapp zu sagen, so eine Art Framerate-Limiter, was limitiert quasi, dass nur 30 Frames pro Sekunde oder meinetwegen auch nur 60 Frames pro Sekunde ausgegeben werden, ähm, was dann eben dazu führt, wenn du ein 60-Hertz-Panel hast und die 30 Frames auf 30 Frames limitiert sind und damit die Frame Frametimes 100% äh, konstant sind, dass du dann kein Tearing auf dem Bildschirm hast, weil immer ein ganzer Frame angezeigt werden kann. Und das gab es halt lange nicht. Und das gibt es auch bei anderen Spielen heutzutage mhm. zum Teil nicht. Und wenn es dann kurzzeitig einen Einbruch in der Framerate gibt, zum Beispiel, wie jetzt bei Assassin's Creed Valhalla, war das äh, recht deutlich im Performance-Modus an einigen Stellen, dass es von 60 dann auf 50 droppt, zum Beispiel, dann zerreißt das Bild und das kann sehr unangenehm
0: wirken. Also Tearing, muss genau. ich tatsächlich auch sagen. Also ich bin ja nicht empfindlich, aber ähm, es gibt ja auch Spiele, die dann ähm, zum Beispiel kürzlich bei Bright Memory, dem Download-Shooter, ähm, der vom PC, ich würde jetzt mal sagen, relativ schnell auf Konsole gebracht wurde. Da hatte ich dann ähm, auf der Xbox Series S habe ich das gespielt und ähm, die schaffte es halt nicht mit, ähm, mit, mit richtig flüssiger Bildrate, mit allen Grafikdetails an. Also das war eben der, der PC- Modus quasi, also dass, es, dass die Grafikdetails alle an- und abschaltbar waren und die Schatten und ähm, so die Anti-Aliasing in verschiedenen Stufen und so. Und da habe ich dann mal das, äh, ja, das Synchronisieren ausgeschalten und ähm, ja, es war nahe an der Unspiel, es lief zwar super flüssig, aber das Bild zerriss halt ständig. Also das ist, ähm, bei, bei Valhalla kann ich es noch ertragen, ähm, aber ähm, prinzipiell auch so ja in der, ich glaube ersten Xbox Generation auch wenn ich mich recht entsinne so ein Splinter Cell oder sowas das ja auch gut aussah eigentlich aber da gab es schon ähm, teilweise ziemlich derbes Bild zerreißen. Ja. das kann auch wirklich wie Jan sagt auch wirklich unschön sein bei mir ist nie so dass ich dann dass mir schwummrig wird oder schlecht wird aber ähm, es kann auf jeden Fall selbst meine technik nicht-affine Freundin die ähm, beim Spielen auch oft dabei ist oder auch selber zockt ähm, die dann auch manchmal sagt also das Tearing, das merke ja sogar ich. Ja. Genau.
1: Und, also ich bin da, also ich glaube, ich bin da nicht so empfindlich. Ich sehe es natürlich auch, äh, gerade wenn es in der Bildmitte ist, aber es gibt auch Tearing, es hängt immer von verschiedenen Faktoren ab, ähm, wie das Bild angezeigt wird und zu welchem Zeitpunkt das Bild angezeigt wird. Tearing kann auch am Bildrand sein, <lacht> ähm, also so mhm. nicht im mittleren Sichtbereich des Bildschirms und dann muss ich schon genau hingucken, damit ich das sehe. Wir haben in der Redaktion aber auch da Leute, die da sehr empfindlich sind. Tatsächlich, ähm, Michael zum Beispiel, glaube ich, sieht das sehr schnell, auch bei Rennspielen, wo mhm. ich mich immer auf die nächste Kurve konzentriere, sagt, er: ja, aber es teert gerade wie Sau. Ich so, wo muss ich denn dafür hingucken? Ähm, also gibt es sogar da subjektives Empfinden, obwohl das ja, wenn man den ganzen mhm. Bildschirm betrachtet, ein eindeutiger, sichtbarer Bildfehler ist, wenn das Bild zerreißt. Und, ähm, Dazu kommt noch, dass ich Tearing gar nicht mehr gewöhnt bin. Ich habe jetzt meine Monitore mhm. unterstützen, ja. eben G-Sync. Und ich merke, ich habe mich lange Zeit gefragt, ja, ist das überhaupt an? Merke ich das überhaupt? Aber wenn ich jetzt Bilder wieder auf dem, also auf dem Fernseher halt merke, dass ich Tearing habe in manchen Spielen, in manchen Situationen, dann stelle ich fest, dass ich das auf dem PC schon ewig nicht mehr gesehen habe. Und dass mir da quasi diese Technologie dabei hilft, dieses Problem nicht mehr zu haben. Also ähm, diese variable Refresh Rate, also diese anpassbare äh, Bild Bildaktualisierungsrate auf dem Bildschirm, ist wohl etwas, was wahrscheinlich in Zukunft ähm, dieses Problem stark eingrenzen wird. Das heißt, da wird es sich dann in Zukunft irgendwann auch lohnen, einen HDMI 2.1-Fernseher zu kaufen, der das beherrscht. Nur für die Konsole quasi, weil ich glaube, dass, es, dass wir nie in diesem an diesem Punkt sein werden, dass alle Spiele mit perfekten Framerates laufen. Das ist einfach der Lauf mhm. der Dinge, dass das nicht so sein wird. Aber man kann eben dieses Problem von Tearing reduzieren und tatsächlich, dadurch nimmt man Ruckeln oder also leichte Einbrüche auch nicht mehr so stark wahr. Also die Variable mhm. Refresh Rate des Fernsehers, wenn sich das anpasst, dann merkt man das nicht mehr so stark, die Slowdowns. Dann müssen die ja, Slowdowns stimmt. schon stärker sein, damit man es deutlich wahrnimmt. Also dann muss ein Drop von 60 auf 40 auch wirklich 10, 20 Sekunden anhalten, damit man merkt, ach so, Moment mal, hier haben wir ein Problem und nicht ein, zwei Frames gedroppt
2: werden. Das ist, ist auf jeden Fall der bessere mhm. Weg, weil man merkt ja auch schon, dass wir so langsam an unsere Grenzen stoßen. Die Konsolen alleine werden schon immer größer jetzt, die aktuellen. Bei Grafikkarten sieht's ähnlich aus. Da muss man sich halt damit abfinden, dass man jetzt wieder ein bisschen cleverer optimieren muss auf ja, bestimmte Sachen, die man dann als, als wichtig erachtet.
1: Genau. Und okay. äh, da es am PC ja schon Gang und Gäbe ist, ähm, dürfte das, also ach, jetzt bei den Konsolen wahrscheinlich in Zukunft der Standard werden. Mhm. Äh, was ich noch einmal erwähnen wollte, ist übrigens, ähm, weil Matthias das vorhin so einwarf mit, ja, Story, in den Unterhaltungen in der Redaktion, mit Story und <lacht> Spielwelt sind ja eigentlich mhm. wichtiger als die Technik, das würde ich natürlich auch sagen, weil Egal, wie perfekt ein schlechtes Spiel auf meinem Bildschirm läuft, es bleibt ja ein schlechtes Spiel, ne? Also oft mhm. geht das einher, dass Spiele, in die weniger Liebe geflossen ist, dann auch technisch nicht gut funktionieren. Ja. Aber es gibt auch diese Spiele, und ich muss da ganz ehrlich sagen, Rise ist für mich so ein Beispiel, die ich schrottig als schrottig empfinde, die ich nicht mag, die ich als billig empfinde, die aber technisch gut funktio funktionieren. Mhm. Und ähm, Ja, das stimmt. Ja. Das rettet für mich das Spiel ich natürlich Ich weiß, was du meinst. Ne? Also das ist dann so, mhm. natürlich wird ein schlechtes Spiel in meinen Augen nicht dadurch plötzlich gut, dass es technisch so geil ist. Aber ich würde mhm. jederzeit sagen, dass ein richtig gutes Spiel, was dann technisch plötzlich richtig gut läuft durch ein Update, durch ein Patch, durch eine neue Konsole, einen neuen PC, dass das dadurch auch noch mal besser wird, da würde ich auf jeden Fall sagen, doch, das wird dann auch noch mal besser. Und da, ich glaube, da trennt sich dann so mhm. ein bisschen die Empfindung. Wie, wie wichtig man das findet, weil ich mal, weil ich schätzen würde, dass du dann sagst, ja, das läuft jetzt besser, aber das Spiel war doch vorher schon gut. so, so aus
0: dem Häuschen bin ich ja. jetzt vielleicht
1: nicht. Das also, könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Oder genau, wie
0: We weniger aus dem Häuschen auf jeden Fall, ja. Ähm, ich ähm, würde dann auch noch euch bitten, vielleicht noch ein, zwei so, so Beispiele auszupacken. Also bei mir kann ich, kann ich zum Beispiel noch sagen, ähm, ich ähm, mag die Shooter sehr, den Killzone und Call of Duty beide. Ja. Ähm, Call of Duty ist schon seit vielen, vielen Spielen 60 Bilder, ähm, trägt bestimmt auch zum, zum Guten, zum Schnellen, zum makellosen Steuerungsgefühl und allem bei. Ähm, ich kann allerdings jetzt nicht sagen dass die 30 Bilder, die die letzten Killzone-Spiele hatten, also zumindest die beiden Killzone-Spiele, die ich sehr gern mag, 2 und 3 auf der PlayStation 3, dass die das massiv beeinträchtigt hätten. Das liegt natürlich auch daran, dass Killzone ein anderes Feeling hat, ein anderes Gefühl von Gewicht, von, von Physikalität irgendwie. Aber da finde ich, obwohl es ein Shooter ist, bei dem natürlich Reflexe zählen und Co., kann ich wieder mal sagen, der, der technik aus ist, ist auch schon egal und wahrscheinlich hätte mir Call of Duty ähnlich gefallen, wenn es auch immer nur 30 gewesen wären. Wobei beim ersten Killzone auf PS2 ist wiederum mit den Framedrops auf 20 ähm, es teilweise so störend war, dass ich ähm, das als, ähm, als unangenehmes Spielerlebnis empfand. Ich weiß nicht, ob ihr auch so Beispiele habt, kann, kann Retro sein, kann aber auch von wie bei dir von Spider-Man von letzter Woche sein. Gibt es da auch noch Spiele, die ihr deswegen nicht spielen konntet oder wo ihr gemerkt habt, da ist es mir wichtig oder gar nicht wichtig vielleicht.
2: Als ich mal auf dem Amiga wieder Stunt Car Racer gespielt habe, fällt mir gerade ein, das hat original, glaube ich, so auf dem Amiga 500 um die fünf Frames oder vier. Also es ist echt eine schreckliche Ruckelorgie, aber es ist im Grunde ein wahnsinnig gutes Spiel. Und bei dem rennspiel also man ist auch so muss man dazu sagen man ist auf ganz unüblichen komischen hohen stanzstrecken unterwegs und macht auch mhm. ganz lange Sprünge und das ist einfach so dass diese trägheit und diese äh, dieses fokussiert diese fokussiertheit auf die physik dass die dafür sorgt, dass man sowieso halt immer versucht, so die Energie richtig in diesen Sprung reinzulegen. Dann ist man eine Weile in der Luft, setzt wieder auf, fährt in die Kurven rein. Also es ist nie so ein blitzschnelles Reagieren, sondern eher so ein, äh, wie bringe ich jetzt meinen Schwung weiter in die nächste Kurve und so. Und da spielt das eigentlich überhaupt keine Rolle. Das lief später auf meinem Amiga 1200 auch ein bisschen schneller mit mehr Frames. Aber im Grunde kann ich das heute eigentlich noch perfekt spielen mit den paar Frames. Das ist so ein ja. <lacht> Interessantes Beispiel,
0: erstaunlich.
2: Interessant, weil das
1: kenne ich kenne ich auch zumindest vom Sehen. Ja. Ähm, mhm. Und das ist ganz, fand ich damals schon Also, ich glaube, ein Kumpel hatte damals einen 286er mhm. oder so. Und da hatte er das, glaube ich, auf so einer großen Floppy. Oder zumindest eine, eine, eine sehr, also ein Spiel, was sehr ähnlich war und was auch ähnlich schlimm lief. Und das fand ja. ich damals schon <lacht> grauenhaft, muss ich ganz ja, ehrlich sagen. Ja, und ein krasses weil,
2: Gegenteil war ja dann Wing Commander, weil die Amiga-Umsetzung so schlecht war. Also, ich glaube, der Amiga konnte das einfach nicht hinkriegen, diese Grafik. Das ging gar nicht, weil das kannte ich ja auch vom PC schon. Und nee, das habe ich dann nach ein paar Minuten wieder ausgemacht. Das war lächerlich. <lacht> <lacht>
1: ein, ähm, ein Spiel bei mir aus, aus jüngerer Zeit ist äh, Metro Exodus. Das mhm. habe ich auf der Konsole nicht ertragen. Weil das ähm, okay. lief, glaube ich, mit gerade so 30, 30 FPS. Und ähm, das hat mir so die Feuergefechte zum Teil so verleidet, weil ich verloren habe oder gestorben bin, weil ich das Gefühl hatte, ich laufe durch Kaugummi oder ich bin in so einer bin in weiß ich nicht in so, in so einem zehn Watte in so einer zehn Watte Welt, wo sich mhm. alles ganz langsam bewegt außer den Gegnern. Und ähm, das fand ich wirklich wirklich gruselig. Das müsste ich mir jetzt tatsächlich auf der PS5 noch mal angucken. Aber das war ein Spiel, wo ich sagen mhm. würde. Ein, ein potenziell gutes Spiel, weil mir Metro immer ganz gut gefällt. Ein potenziell gutes Spiel, was ich aufgrund der, der, ja, der Langsamkeit der Frames nicht, einfach nicht spielen konnte. Lustigerweise bei Call of Duty und Killzone mhm. musste ich gerade überlegen, weil ich bin ein Riesenfan der Killzone-Reihe. Ähm, bis auf mhm. den ersten Teil finde ich wirklich jedes Spiel richtig gut. Und bei Call of Duty ich, finde ich selten mal ein Spiel wirklich gut in der Kampagne. <lacht> Gleichzeitig muss ich aber sagen und da greift dann so ein bisschen, ne? Also, wenn ich eine schlechte Call of Duty-Kampagne spiele, dann kann die noch so perfekt laufen. Und das tun sie ja meistens tatsächlich. Das muss man denen ja einfach mhm, lassen. Klar. Die 60 Frames sind ja meistens am mhm. Start. Äh, auch auf den schwächeren Konsolen damals lief das alles. Da hat man halt auf Details verzichtet. Sondern gesagt, die 60 Frames sind uns wichtiger, was natürlich zu einem guten Spielgefühl geführt hat. Trotzdem, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen, so ein Call of Duty Ghosts zum Beispiel oder so ein Advanced Warfare, <lacht> dieses, dieses, also, das, die fand ich so schwach dass ich jederzeit so, so ein beinahe 30-Frames-Killzone-2, was zum Teil extrem grenzwertig mhm. lief auf der PS3, vorziehen würde, weil ich das einfach für das viel bessere Spiel halte. Würde mhm. ich jetzt aber zum Beispiel ja. sagen, profitiert Killzone Shadowfall extrem davon, dass es auf der PS5 unlocked mit 60 Frames läuft, also am Begrenzer läuft, statt wie auf der PS4 so irgendwo definitiv mhm. viel besseres, also viel knackigeres Spiel. Weil auch da war das dann so, oh, das ist so langsam manchmal. Dann hat es Framedrops gehabt damals, dann steuerte sich das ein bisschen schwammig und ich, das, das profitiert, glaube ich, extrem davon, dass es jetzt mit viel mehr, also mit einer viel konstanteren Frametime läuft und keine Slowdowns mehr hat. Und da würde ich sagen, da wird ein gutes Spiel besser gemacht.
0: Okay. Vielleicht sollte ich es nochmal einlegen. Ich habe es nicht durchgespielt auf der PS4.
1: <lacht> es war natürlich anders als Teil 2 und 3 und äh, war ein anderes Spiel, aber ich fand es trotzdem immer noch richtig cool. Aber ja, wir schweifen mhm. ab.
0: Ja, ähm, Eben, nicht zu viel abschweifen. Ich glaube, wir haben jetzt auch ähm, ausführlich über, über einige dieser technischen Aspekte zumindest äh, sprechen können. Und ähm, vielleicht haben wir euch auch so einen kleinen Einblick gegeben, ähm, warum das in dem einen oder anderen Test von uns ähm, ein bisschen mehr oder weniger Fokus auch manchmal bekommt. Wir sind ähm, Menschen, wir testen subjektiv, wir besprechen natürlich untereinander. Ich ähm, lasse dann vielleicht auch mal jemand anders noch drüber schauen, bei dem ich weiß, der sieht eher tearing oder der ist frameempfindlicher. Aber ähm, es ist einfach so, dass ähm, bei aller versuchten Objektivität und ähm, eigentlich sind Frames ja eine, eine objektiv zählbare Sache, ähm, immer noch der, der Spieler im Hintergrund ähm, und bei uns eben auch der Tester im Hintergrund ein, man, mitunter ein ganz subjektives Empfinden und eine ganz subjektive ja, Präferenz von solchen äh, Dingen hat. Und ähm, ja, das kann man nicht ausschalten. Und vielleicht ist es auch ganz, ganz gut, dass man es nicht ausschalten kann. Genau. Dann, ähm, ja, danke Eike, danke Jan und ähm, ja, wir, wir sprechen bestimmt bald mal wieder über technische Dinge oder über andere spannende Sachen. Ähm, jetzt, wo die neuen Konsolen da sind, ähm, werden wir da glaube ich noch viel Gesprächsbedarf haben.
2: Genau. Das glaube ich auch, ja.
1: Auf Wiedersehen. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.